0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Emmanuel Malcas doublet bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la directrice générale du PMU. On peut dire aussi Paris Mutuel Urbain, mais tout le monde connaît le PMU. Alors, j'aimerais tout de suite parler de ce mondial de foot avec cette grande affiche demain soir, 20h, France-Angleterre, quart de finale. Vous faites aussi du Paris Sportif au PMU. Est-ce que il euh, y a du frémissement là pour ce mondial et pour ce match?
0: Oui, il y a une très bonne dynamique hein, sur ce mondial. On avait parlé de boycott. En tout cas, nous, euh, d'un point de vue de Paris, euh, on ne les voit pas. On est en très forte croissance par rapport aux autres années. Donc, on espère que ça va continuer comme ça et que la France va aller très loin.
1: Zéro boycott. Vous avez eu une inquiétude à un moment où vous étiez euh, sur un On parlait départ. plus
0: de boycott en termes de spectateurs, de, mmh. de regarder les matchs à la télévision... Euh, on était vigilants, mais on n'a jamais vraiment eu peur qu'il y ait un boycott sur les paris sportifs. En tout cas, là, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas.
1: Donc les parieurs sont au rendez-vous globalement sur cette compétition. Ouais. Vous venez nous révéler en avant-première sur Radio Classique le plan stratégique du PMU pour les trois années qui viennent jusqu'à 2025. Objectif 1 milliard d'euros d'enjeux, 4 millions de clients. C'est un plan pour revivifier une activité qui risquait un peu de ronronner
0: alors c'est une activité qui est depuis cette année en croissance, ce qui est une bonne nouvelle, mais effectivement on a un plan très ambitieux comme vous l'avez dit, puisqu'on veut atteindre 11, millions, 11 milliards d'euros à horizon 2025, donc c'est 1 milliard de plus que ce qu'on fait, qu fait aujourd'hui. Oui. Alors comment on y arrive On y arrive en s'occupant de nos clients que je dirais cœur de cible, il faut toujours s'occuper d'eux, avoir de l'empathie pour eux, mais on a un objectif effectivement d'aller recruter par l'innovation.
1: Alors, Vous voulez toucher davantage les joueurs occasionnels, mais aussi attraper de nouveaux publics, c'est un petit peu ça surtout le défi. Comment est-ce qu'on peut attraper de nouveaux publics vers le, le pari euh, hippique
0: Alors il faut innover, c'est ce que je vous disais, donc on a plusieurs axes d'innovation, il y a des nouvelles, des nouveaux modes de consommation aujourd'hui dans la société. Il faut qu'on s'adapte à ces nouveaux modes de consommation pour aller attirer une clientèle un peu différente de celle qu'on a aujourd'hui.
1: Mais vous pensez à quel euh, nouveau modèle
0: alors par exemple, je vais vous donner un exemple de nouveaux jeux, puisqu'on dit on veut passer du pari au jeu. Qu'est-ce que c'est que des jeux hippiques On va par exemple se lancer début d'année prochaine dans les NFT. Donc ça sera du gaming. Hein. Vous pourrez posséder dans le virtuel des chevaux, mais qui correspondent à, en gros à des chevaux de la vie réelle. Et ce qui est intéressant, c'est ça qu'on veut faire, c'est que... On pourra
1: posséder le double numérique, ouais, ex... le double virtuel de vrais chevaux qui courent sur les champs de course. Exactement. Dans les hippodromes.
0: Exactement. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment nous lier le virtuel et le monde réel, parce qu'on a un spectacle incroyable qui est les courses hippiques. Et donc, on veut vraiment lier euh, ces deux mondes et l'émotion qui sort euh, du spectacle euh, de, du vivant. Et donc, en fait, vous pourrez gagner des points euh, et un système de gamification en fonction des résultats des courses réelles et ouais. en fonction des chevaux que vous possédez.
1: Et, et ensuite, revendre ce cheval euh, comme un, dans un mercato, quoi, de, des chevaux. Bah alors,
0: vous pouvez échanger après <rire> ça, vos chevaux ouais. de façon virtuelle, exactement.
1: Alors, je crois que vous allez même toucher au mythique Quintet Plus, le remodeler. Oui, alors là c'est plutôt
0: ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire que c'est plutôt pour refaire venir nos occasionnels et donc c'est plutôt dans notre gamme là pour le coup de Paris on va adapter notre quintet, on va rajouter de la fréquence de gains pour refaire venir plus de gens et notamment les gens qui viennent moins souvent ce qu'on appelle les occasionnels ou même les abandonnistes, c'est-à-dire ceux qui jouaient mais qui jouent un peu moins que ce qu'ils faisaient précédemment
1: Ils ont trop perdu d'argent, c'est ça
0: Non, non, c'est avant tout un plaisir de jeu, donc c'est ce qu'on veut leur procurer c'est ce plaisir de jeu.
1: L'un de vos défis, c'est le ou pas de votre clientèle Justement, vous parliez de ceux qui abandonnent, mais il y a aussi euh, peut-être un public qui a tendance à, à vieillir
0: Alors, ça, on pose souvent la question. On oui. me dit les, vos clients vieillissent. Alors, ils ne vieillissent pas. Ils ont 50 ans en moyenne euh, depuis et ça ne bouge pas. 10 ans. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on recrute et on perd des clients. Euh, mais la moyenne d'âge est stable euh, à 50 ans.
1: En revanche, ce qui est peut-être euh, aussi à travailler, c'est la féminisation de votre panel de clientèle. Aujourd'hui, c'est massi massivement des hommes
0: Oui, aujourd'hui, c'est 70% des hommes. Euh, alors, je, je vise, enfin, on ne va pas viser en tant que telles les femmes. Ce qu'on veut, c'est des clientèles nouvelles, et tant mieux si c'est des femmes. Après, il faut savoir qu'au sein du Paris-Pic, on recrute beaucoup par ce qu'on appelle la transmission. Il faut savoir que 75% des nouveaux joueurs qu'on a ont été initiés mmh. par quelqu'un. Donc, on met en place des actions de transmission, de parrainage, et ce qu'on vise au sein du Paris-Pic, c'est ce qu'on appelle les cibles proches, qui peuvent être effectivement des femmes. Donc des là, il faut que jeunes. ce soit de
1: père en fille, finalement. Euh, euh, ça marche. Ou alors
0: des amis, pas forcément. Oui. <rire> voilà.
1: et, et quel rôle pour les buralistes dans votre plan stratégique stratégiques, est-ce que vous les mettez de côté Vous voulez développer les canaux de distribution, mais est-ce que à terme, eux-mêmes doivent se sentir un petit peu menacés
0: Ah non, alors pas du tout. Nous, euh, notre force au PMU, c'est qu'on est dans le virtuel et dans le digital, mais on est aussi très présent dans le réseau physique. On a 13 500 points de vente, on est par présent partout en France, donc on, vraiment, on a un maillage territorial très fort, et aujourd'hui, il faut savoir que c'est à peu près 80-85%, donc environ 7 milliards, hein, qui est mmh. fait euh, dans nos points de vente. Et c'est aussi notre ADN, c'est la convivialité, c'est l'échange, le partage. Donc, au contraire, dans notre plan à trois ans, on va fortement investir dans euh, ces points de vente. Alors, comment on investit On va investir dans des nouveaux équipements, on va investir dans ce qu'on appelle le merchandising. Et aussi, on est en train de mettre en place un nouveau programme où ils ont des nouveaux outils pour suivre leurs chiffres, animer, avoir des formations. Donc, euh, plutôt, euh, ça va plutôt dans un sens d'un vrai investissement euh, dans les années qui viennent.
1: Et vous voulez aussi, à côté de ça, euh, créer 150 points de vente d'un nouveau réseau premium. Alors ça, certains de nos auditeurs ont peut-être en tête ces boutiques... Que je trouve personnellement un peu froide, où il y a simplement euh, des, 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 des produits PMU, c'est pas des bars. Ouais. Vous allez un petit peu rénover tout ça
0: Oui, alors justement, on va changer ce concept-là. Vous n'aurez plus ces points de vente qui font que du jeu. Euh, on va développer un nouveau concept premium. En fait, c'est en gros le bar. PMU tel qu'il devrait être, c'est-à-dire élégant, confortable, intemporel. Et donc justement, ça sera un bar. C'est-à-dire que je pense que c'est notre ADN, c'est ce, ce que je vous disais, ce partage, cette convivialité. Et donc, on va arrêter ce modèle qui est purement du jeu. On va mettre en place des bars où il y aura... Euh, bah, on demandera du partenaire. Donc le partenaire, c'est celui qui possède le point de vente, un engagement particulier. Et en échange, il aura bien évidemment des services premium et, et adaptés.
1: Alors, quand on va sur le site du PMU, on tombe sur le visage d'Antoine Griezmann, ambassadeur du PMU. Et on peut dire que ce n'est pas vraiment un homme sandwich qui ferait juste de la, de la pub. C'est un passionné du PMU Oui,
0: exactement. On a choisi Antoine Griezmann justement parce que c'est un passionné euh, des courses et du Paris. Hein. C'est pour ça qu'on l'a pris. C'est ce que je vous disais, on veut transmettre, euh, transmission de l'émotion. Et... Et je crois
1: que lui, il tient ça de son père. justement. Ah oui, alors lui, lui son disiez. père,
0: euh, tous hum. les matins, enfin euh, je ne vais pas parler au nom de son père, mais en tout cas très régulièrement, va faire son ticket dans le bar PMU près de chez lui. Il a une passion euh, qui est née, qui a été transmise euh, par son père. Et, et, et il baigne dedans, euh, de, depuis, euh, depuis je, très jeune. Et donc, du coup, on a voulu euh, utiliser cette passion qu'il a pour la transmettre. Euh, on voulait quelque chose d'authentique. Mmh.
1: Alors, vous dirigez, Manuel Malkaz doublet le PMU. Euh, à votre place, il y a quelques jours, il y avait Stéphane Palaise, la patronne de FDJ, qui se lance, elle, sur le secteur des paris hippiques, avec le rachat de The Turf, donc The Bet. Est-ce que ça vous inquiète que ce très gros acteur arrive un petit peu sur vos plates-bandes Alors,
0: déjà, ce que ça montre, c'est que le marché hippique est dynamique, hein, qui suscite un fort intérêt. Euh, et ensuite, bon, moi, en tant que directeur générale du PMU, je serai bien évidemment très attentive au respect de l'équilibre à la fois financier et réglementaire, d'autant que le PMU, vous le savez, a un rôle particulier, puisque nous, on reverse toute notre contribution nette à l'ensemble de la filière hippique, c'est comme ça que la filière hippique est financière il y a 60 000 emplois directs et indirects, donc voilà, le PMU a un vrai rôle à jouer dans la société, donc je reste très vigilante sur le sujet.
1: Et le rôle dans la société sur la responsabilité, sur justement jouer avec excès, comporte des risques, ce qu'on entend toujours Qu'est-ce que vous prévoyez là-dessus dans votre plan stratégique
0: Alors on a beaucoup d'actions, bien évidemment sur ce qu'on appelle le jeu responsable. Euh, je peux vous en citer quelques-unes. On en a sur le réseau de points de vente, en formant les partenaires, en mettant des messages de sensibilisation, notamment à destination des mineurs, donc pour protéger les populations âgées de, de moins de 18 ans. Et on a aussi des outils très poussés sur le digital, où en fait on peut suivre les comportements de nos clients, parce que pour le coup on a la data et euh, prévenir, en tout cas essayer d'éviter. Des comportements de jeu excessifs. Et donc, on adapte nos messages ou nos promotions, nos animations en fonction des comportements de jeu pour les protéger.
1: Voilà le plan stratégique à trois ans du PMU dévoilé par sa directrice générale, Emmanuelle Malcaz Doublet. Merci beaucoup d'être venu vous. ce matin dans les stars de l'Écosse sur Radio Classique. 7h22, la politique.